0: Et c'est l'heure des enjeux internationaux. Depuis presque 18 mois, la guerre en Ukraine rebat les cartes de la diplomatie en Europe. En Finlande et en Suède, les opinions publiques ont refusé de conserver leur neutralité, qualifiée par certains de positions ambiguë face à la menace potentielle d'une invasion russe. Et elles ont demandé d'ailleurs de rejoindre l'OTAN pour bénéficier de la protection mutuelle que se doivent les pays signateurs du traité. La neutralité a aussi été questionnée en Suisse, en Autriche et enfin, ces derniers jours, en Irlande, un pays une île très attachée au non-alignement depuis son émancipation du Royaume-Uni en 1949. Le gouvernement de coalition vient d'organiser six jours de débats publics itinérants sur sa politique sécuritaire. Des forums ouverts à tous en Irlande qui ont abordé les risques cyber, la protection des câbles sous-marins, la question très sensible de la neutralité militaire de l'Irlande, de plus en plus en décalage avec l'engagement de ses alliés au sein de l'Union Européenne en faveur de l'Ukraine face à la Russie. L'Irlande n'est pas en reste, elle a d'ailleurs néanmoins accueilli pas moins de 70 000 réfugiés ukrainiens. Sauf que la neutralité reste en débat. Alors pour bien comprendre ce qui est en jeu, nous sommes en ligne ce matin avec Christophe Gillissen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de civilisation britannique et irlandaise à l'université de Caen-Normandie. Euh, hier soir s'est clôturée euh, en Irlande la consultation nationale initiée par le Premier ministre, Léo Varadkar, sur une, de, sur une série de questions liées à la politique sécuritaire du pays. Est-ce que les Irlandais se sont impliqués dans ce processus oui, ce, ce
1: forum a été une réussite de ce point de vue-là. Il y a eu de nombreuses personnes présentes pour écouter, mais aussi pour participer au débat. Et il y a eu un certain nombre de sondages qui ont été effectués à cette occasion qui montrent que les Irlandais ont conscience de la vulnérabilité de leur pays dans le contexte actuel.
0: Et donc ces questions sont très pertinentes. Euh, sondage qui révèle que 61% des Irlandais sont favorables à la neutralité observée actuellement, mais que quand même, 55% d'entre eux soutiennent une augmentation importante des capacités militaires. On va en parler. Quelles était la teneur des débats qui ont animé le, le, le pays ces derniers jours -ce a... D'ailleurs, c'était une consultation, hein, comme je l'ai dit, vous le confirmez, qui a été itinérante, hein, de, de, de Dublin à Cork, ou même de Cork à Dublin, du, du sud vers le nord, c'est ça
1: c'est ça, avec également une étape à Galway dans l'ouest du pays, l'idée étant que tout le monde aurait ainsi l'occasion de s'y rendre s'il le souhaitait, que ce n'était pas un, un forum organisé uniquement dans la capitale. Hein, L'idée, c'est vraiment d'ouvrir la discussion à l'ensemble de la population.
0: Mmh. Alors, quand même, il y a eu des, des protestations. Euh, J'ai lu, en préparant euh, ce, ce, cette interview, qu'à l'extérieur de l'université de Cork, il y avait eu, euh, où avait lieu donc le, le premier débat, des dizaines de protestateurs ont déployé des, des banderoles à, « Oui, à la neutralité, mais non à la guerre ».
1: Absolument. Et même à l'intérieur des, des bâtiments, il y a eu des personnes qui ont pris la parole, qui ont contredit euh, le, le vice-premier ministre. Donc, il y a eu des moments un peu tendus, mais je crois que c'est inévitable dès lors que vous voulez procéder à une large consultation dans un cadre démocratique, vous exposez à ce genre d'échanges de, de, un peu houleux. Ça fait partie de l'exercice et euh, ça n'a pas empêché les discussions d'aller euh, à leur
0: terme. Mmh. C'est vrai que à l'annonce de la consultation la semaine dernière, il y a eu des manifestations spontanées hein, qui se sont déclenchées partout en Irlande. Le président de la République lui-même est sorti de son devoir de réserve pour euh, condamner l'initiative. Alors, qu'est-ce qui suscite cette méfiance à l'encontre de, 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 ce, de, de ce forum de débat
1: il y a euh, la, la crainte, la suspicion que ce forum est organisé et prévu pour déboucher sur euh, l'abandon de la neutralité, voire l'adhésion à l'OTAN. Et ça, c'est quelque chose qui provoque une réaction un peu viscérale. Pendant longtemps, et encore aujourd'hui, hein, la neutralité irlandaise, qui est très atypique, qui est difficile à définir, a été résumée par euh, la non-appartenance à une organisation militaire. Donc remettre cela en cause, c'est remettre en cause des, une politique qui euh, est ancienne, qui est largement acceptée, mmh. et donc c est, c est ce, cette suspicion
0: euh, provoque des réactions un petit peu viscérales. Mais justement, qu'est-ce qu'incarne l'OTAN en Irlande pour susciter autant de, de défiance, alors que quand même l'Irlande est politiquement, culturellement complètement intégrée au bloc occidental
1: oui. Euh, en 1949, l'Irlande aurait pu d'ailleurs adhérer à l'OTAN. Elle a été invitée et par un concours de circonstances un petit peu compliqué a décidé de ne pas le faire. Mais graduellement, dans les décennies qui ont suivi, euh, C'est ancré en Irlande euh, l'idée que le pays ne voulait pas entrer dans ce jeu des grandes puissances euh, et l'OTAN, à ce titre, incarne la dissuasion nucléaire. Or, les Irlandais sont fermement opposés à l'idée de la guerre nucléaire, euh, incarne ou symbolise euh, la réelle politique. Or, eux souhaiteraient une politique internationale apaisé, avec davantage d'humanitaire, avec davantage de rôle pour la diplomatie, les négociations, donc c'est devenu en quelque sorte l'incarnation de ce qu'il rejette les guerres
0: impérialistes, capitalistes des grandes puissances. Hum, pourtant, euh, dans l'histoire euh, relativement récente, même très récente, euh, la neutralité irlandaise a même été qualifiée de Élastique, puisque, par exemple, euh, pendant l'invasion américaine en Irak, le, le Parlement irlandais avait voté en 2003 l'autorisation pour les troupes américaines d'utiliser l'aéroport de Shannon sans que ça remette en, compte, en, en question la, la neutralité. Et, et d'ailleurs, il y a eu des, des casques bleus euh, envoyés euh, dans le cadre d'opérations des Nations Unies. Christophe Tout à fait. Alors là,
1: on entre dans cette zone grise ou élastique, on appelle ça comme on veut, qui montre qu'il y a de réelles ambiguïtés. C'est-à-dire que cette neutralité irlandaise n'est envisageable, en fait, que grâce à l'existence de l'OTAN tout autour. Hein, à l'Ouest, il y a les États-Unis, le Canada. À l'Est, il y a la Grande-Bretagne, la France. Et donc, l'Irlande bénéficie d'une sécurité euh, grâce à l'OTAN, alors qu'elle condamne, en quelque sorte, ces, cette organisation mais il y a des liens privilégiés avec les pays du bloc occidental, avec les États-Unis. On voit le président Joe Biden qui est très fier de ses origines irlandaises. Mmh. Il y a une proximité et donc cet accord a été signé avec les États-Unis, leur autorisant de faire escale à Shannon. C'est assez commode pour les États-Unis. C'est très précieux pour l'Irlande parce que cette région à l'ouest de l'île est très pauvre. Donc avoir l'arrivée régulière d'avions qui font le plein, les soldats qui s'arrêtent quelques pour se détendre et qui dépense, etc. Donc, c'est un, une ambiguïté qui va apparaître de plus en plus clairement, qui est apparue mmh. dans ces débats ces derniers jours et qui va apparaître encore plus clairement
0: dans les, dans les semaines, les mois à venir. Mais justement, quels ont été les, les événements et le cheminement qui a fait que le gouvernement a proposé cette consultation C'est quand même très lié à la menace russe. Absolument. Alors la décision est antérieure
1: mais a été accélérée par l'invasion russe de l'Ukraine. Euh, on peut remonter aux années 2010-2013, une période de crise financière. Très aiguë en Irlande. Hein, le pays a été placé sous la tutelle du Fonds monétaire international, de la Banque centrale européenne. Il a fallu procéder à des coupes budgétaires drastiques et l'armée en a beaucoup souffert. Et donc les autorités se sont aperçues ces dernières années que euh, dans l'armée, le moral était en berne, euh, que les, les équipements, les moyens manquaient et que le pays finalement n'était plus à même d'assurer sa sécurité. Et euh, autre élément, depuis plusieurs années déjà, alors il y a 2014, l'annexion de, de, de la Crimée par la Russie par exemple, mais aussi les, les tensions croissantes avec la montée en puissance de la Chine, euh, les autorités se sont rendues compte que l'environnement international était en mutation profonde et qu'il convenait donc de procéder à une révision de la politique de sécurité du pays. Donc ça avait été amorcé il y a un certain nombre d'années déjà une commission euh, parlementaire a rendu un rapport sur l'état des forces de défense irlandaises, et le rapport est assez accablant. – Que, que dit-il d'ailleurs ?– Évidemment, oui.
0: – Que dit justement ce, ce rapport de, qui date de 2022
1: alors euh, il procède à un état des lieux et le, le constat est assez accablant l'armée les forces de défense ne sont absolument pas en moyen de garantir la sécurité de l'île que ce soit euh, l'espace les, aérien que ce soit les eaux territoriales l'Irlande ne dispose pas de radars par exemple pour détecter d'éventuels avions euh, russes ou autres d'ailleurs pour s'ils coupent le transpondeur euh, l'Irlande est aveugle et dépend donc des radars britanniques par exemple. Est-ce que c'est tout à fait satisfaisant Non. Donc le rapport propose trois scénarios. Un premier scénario, on ne fait rien, mais du coup on abandonne la responsabilité pour la sécurité de l'île. Bon, c'est un scénario qui, bien sûr, n'est pas acceptable. Un troisième, très ambitieux, trop ambitieux pour le pays qui n'en a pas les moyens, on monte en gamme pour se doter de moyens euh, à la pointe hein, de, de ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Ou sinon, un scénario intermédiaire qui a été retenu par le gouvernement. On a investi considérablement pour se donner les moyens de parer aux menaces de plus en plus nombreuses, de plus en plus hybrides que l'on peut observer de
0: nos jours. et Justement, quelles sont-elles ces menaces Comme je vous le disais, elles sont en provenance de, de Russie, notamment de, de, des, des menaces russes qui se rapprochent insensiblement donc des, des côtes irlandaises. De, de quoi s'agit-il précisément alors, il y a toute une palette
1: de menaces. Il y a, par exemple, ce que vous évoquiez, les câbles sous-marins. Hein, L'Irlande est un point de passage de, de connexion Internet. Or, mmh. 97% mesure...
0: des câbles qui, réun... qui relient l'Europe aux, aux États-Unis passent par l'Irlande, hein, c'est cela
1: et, et oui, et on sait que les, les, les sous-marins russes traînent souvent à proximité de ces câbles. Or, l'Irlande n'est pas en mesure de garantir leur sécurité. Il y a toute la question de la guerre hybride, de la désinformation au moment des élections. Hein, les Irlandais ont vu ce qui s'est passé en 2016 en Grande-Bretagne lors du référendum sur le Brexit ou aux États-Unis lors de l'élection présidentielle. Donc ils cherchent à se donner les moyens de se défendre contre cette désinformation en sachant qu'aujourd'hui, le premier parti dont les sondages, et depuis plusieurs années, est le Sinn Féin, un parti radical, très marqué à gauche, a, qui a eu par le passé, à l'époque du conflit en Irlande du Nord, des liens avec le bloc de l'Est pour se se procurer des armes. Donc il y a là un certain nombre de motifs d'inquiétude légitime et c'était un peu tout cela que le, le forum voulait aborder.
0: Mmh. Et effectivement, on peut rajouter par exemple aussi qu'en 2021, euh, le, 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 eh bien, les, les autorités irlandaises ont vu d'un mauvais oeil la demande d'extension des sous-sols de l'ambassade russe à, à Dublin, soupçonnant un renforcement des capacités d'espionnage sur son sol. Et c'est un fait parmi d'autres. Alors peut-être qu'il faut préciser que, pour s'interroger tout en s'interrogeant sur la neutralité de l'Irlande, que le pays a appuyé toutes les initiatives hein, pour sanctionner la Russie. Elle a en renvoyé euh, certains diplomates russes sur, sur leur territoire. Il y a quand même une forte adhésion des Irlandais à la question de l'Ukraine.
1: Alors, il y a un certain nombre de parallèles historique et géographique que l'on peut établir entre d'une part l'Irlande et le Royaume-Uni et d'autre part l'Ukraine et la Russie. Et donc euh, cette invasion a été ressentie euh, très fortement en Irlande. Il, les, les habitants se sont beaucoup identifiés aux Ukrainiens. Euh, ils, ont, euh, ils, ils ont eu beaucoup de facilité à se mettre à leur place. Euh, et donc ils ont euh, été nombreux à protester devant le portail de l'ambassade russe à Dublin. Ils ont été nombreux à accueillir des réfugiés, ce qui n'est pas simple parce que l'Irlande souffre depuis un certain temps déjà d'une crise du logement très aiguë. Les Irlandais eux-mêmes ont du mal à se loger, mais ça ne les a pas empêchés d'accueillir de, de, des dizaines de milliers de, de réfugiés. Et sur la scène internationale, l'Irlande avait donc un siège de membres non permanents au Conseil de sécurité de l'ONU en 2021-2022 et a, a, a pris position de manière très ferme hein, contre cette invasion.
0: Aujourd'hui, les, les conditions ont changé, hein, mais cette neutralité, euh, comme on l'a vu, euh, constitutive donc de, de l'identité nationale, c'est euh, éminemment politique, euh, est-ce qu'elle elle fait con, néanmoins consensus parmi les, les élites politiques du pays Parce que c'est ça aussi l'enjeu le, le, du débat. Tout à fait. Alors,
1: euh, il y a, on va dire, trois formations principales aujourd'hui en Irlande. Donc, les deux principaux partis qui ont formé une coalition et qui sont au pouvoir, le Fine Gael, le Fine Fáil. Deux parties de centre droit, pour faire simple. Euh, ils sont... Euh attaché à la neutralité, mais c'est en raison de la pression de l'opinion publique, le Fine Gael est plus nationaliste et beaucoup plus attaché à la neutralité. Et d'ailleurs, le, le, le dirigeant du Fine a essuyé des, des reproches de son propre parti pour sa participation à ce forum. Le Fine Gael, lui, estime que la neutralité est dépassée, ne répond plus aux besoins sécuritaires de l'Irlande aujourd'hui et cherche sans doute hein, à, à, à y mettre un terme. Et puis, il y a le Sinn Féin dans l'opposition qui, lui, euh, est très favorable à la neutralité. Euh, ses, ses membres ont d'ailleurs été nombreux à participer à ces manifestations contre la guerre. Alors, l'Irlande, de toute évidence, ne cherche pas à entrer en guerre. Hein. Elle cherche à protéger sa sécurité. Mais on voit bien à quel point ce, ce sujet est clivant. Et c'est précisément pour cela aussi que ce forum a été organisé. Le but étant de discuter de tout cela de manière informée, rationnelle et démocratique pour arriver à une décision qui soit à la fois largement approuvée par l'opinion publique et surtout
0: en adéquation avec les, les besoins du moment. On voit bien que cette question de la neutralité irlandaise s'est construite en opposition avec le, 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 le Royaume-Uni et l'histoire entre l'Irlande et le Royaume-Uni. Et puis, il faut rappeler, comme je le disais, qu'il qu y a 70 000 réfugiés ukrainiens qui ont été accueillis en Irlande ces dernières années, auxquelles eh bien, les formalités de demande d'asile ont été épargnées. Merci beaucoup Christophe Gillissen de nous avoir éclairé sur cette question de la neutralité irlandaise au moment de la guerre en Ukraine. Je rappelle que vous êtes professeur de civilisation britannique et irlandaise à l'Université Université de Caen Normandie France Culture
1: L'esprit d'ouverture